0: Bom dia, queridos irmãos, bom dia, queridas irmãs, amadas famílias da nossa igreja. A graça e a paz de Cristo Jesus a cada um de vocês. Espero que vocês tenham tido uma excelente semana e agora estamos iniciando mais uma com um dia muito uh, importante, especial para o nosso país, pois hoje temos as eleições, né? Hoje iremos indicar aí candidatos à presidência da República, deputado federal, estadual, senador, governador do Estado. Então, há um tempo onde o nosso país se volta aí para essas indicações de forma democrática e nós queremos iniciar o nosso dia né, orando ao Senhor por esse processo, para que ele ocorra com lisura, com clareza, transparência, segurança e, de fato, possa colocar aí, a partir de 1 de janeiro de 2023, autoridades nos seus devidos cargos, que possam governar o nosso país, o nosso povo, de uma forma justa, íntegra e responsável. Então, nós vamos orar, quero convidar você a fechar comigo seus olhos, a inclinar a sua cabeça e a colocarmos diante de Deus esse motivo importante para a nossa nação. Isso pode refletir, inclusive, ah, em medidas futuras que afetem, inclusive, ah, o bom funcionamento da igreja, seja favorecendo, seja até mesmo prejudicando. Então, nossa oração é no sentido de que Deus coloque, de fato, é, homens e mulheres aí ah, que temam a Ele. Né? Vamos orar? Pai, obrigado por essa manhã agradável, obrigado pela semana que tivemos, obrigado por essa nova que se inicia, e é impossível não reconhecermos as suas misericórdias sendo renovadas sobre os nossos lares e as nossas famílias. Obrigado, porque se aqui estamos hoje, isso é fruto da sua misericórdia e da sua graça, fruto do seu amor, da sua bondade, fruto de quem tu és, e queremos, ó Deus, como um só povo, a nação brasileira, na manhã de hoje, nos dirigir ao Senhor, rogando por graça, misericórdia e bondade, mais uma vez, colocando ao longo de todo o dia nesse processo eleitoral, pessoas que governem a nossa nação, o nosso Estado, o nosso povo, com temor a Ti com integridade, com retidão. Pai, nós sabemos que o Senhor é aquele que governa soberanamente a história. E o Senhor é aquele que levanta bons governantes quanto também maus governantes. E tanto em um caso como em outro, o Senhor usa para a glória do teu nome. E pedimos que mais uma vez o Senhor coloque sobre nós pessoas que possam reger o nosso povo, a nossa nação, com integridade, com justiça, com bom senso, com clareza, para que o nosso povo não sofra por medidas irresponsáveis. Senhor, por favor, dê ao povo brasileiro um dia tranquilo, em paz, dê a Deus toda a transparência que necessitamos no dia de hoje, nesse processo de indicações, de apuração das urnas e por favor, ó Deus, seja honrado pela tua igreja, por cada cristão que vota e exerce sua cidadania de uma forma responsável. Abençoa o tempo que teremos agora juntos de estudo bíblico, no livro de Atos, continua derramando da Tua graça e do Teu amor sobre nós, na compreensão, na análise do texto bíblico, para que possamos ser, ó Deus, servos melhores ao Teu reino. Eu peço isso não apenas por mim, mas pela Tua igreja, por aqueles que nos acompanham também nessa transmissão, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Muito bem, quero dar as boas-vindas agora a cada família aqui presente, a você que eventualmente está nos visitando, nos conhecendo na manhã de hoje, nosso, nossas boas-vindas a você e a sua família, a você que nos acompanha também nessa transmissão, uma alegria imensa ter a sua companhia, a sua audiência aqui conosco e o nosso desejo é de estudarmos juntos o livro de Atos, aprendendo mais a respeito da origem da igreja e o seu papel na história porque como cristãos nós queremos exercer exatamente o papel que Deus estabeleceu para nós com, enquanto seu povo. Hoje nós iremos iniciar o capítulo 14 do livro de Atos e eu posso dizer que agora sim estamos chegando à metade desse livro. O livro é constituído de 28 capítulos e nós hoje vamos iniciar o capítulo 14. Então convido você a abrir comigo no capítulo 14, nós iremos, se Deus assim permitir, olhar os versos iniciais de 1 a 7, dividindo esses sete versos em três blocos e analisando com calma, sem pressa e com detalhes o que Lucas deseja nos ensinar. Nós iremos sugerir como título do nosso tempo aqui hoje juntos, o tema Unidos e Divididos pelo Evangelho ou por causa do Evangelho. E, na verdade, o que nós vamos encontrar aqui, ah, no capítulo 14, nada mais é do que uma espécie de uma reprise, um VT do capítulo 13. Se lá em Antioquia da Psídia, Paulo e Barnabé passaram por um período de pregação numa sinagoga, de divisão, dentro daquele contexto específico de Antioquia da Psídia, e, portanto, ao final de fuga, aqui nós iremos separar esses sete versos em três blocos, exatamente nos moldes de Antioquia da Psídia. A mensagem novamente é pregada, a audiência novamente é dividida, e Paulo e Barnabé novamente fogem. Não há absolutamente nenhuma novidade nos refrões desse hino, desse cântico. E talvez você se pergunte ao ouvir o pastor Rony dizer isso, mas pastor, então por que, que Lucas fez questão de repetir os eventos ocorridos agora em icônio, que se deram exatamente de forma semelhante à o que da Psídia? Uma tentativa de responder essa pergunta é pensar que Lucas quer enfatizar para mim e para você, para todos os leitores da sua obra intitulada Atos, de que a pregação do Evangelho ela sempre promove uma reação antagônica. Para alguns, ela promove atração, união, acolhimento e para outras, ela endurece, ela gera ainda mais incredulidade, hostilidade em relação à proposta do Evangelho. Então, parece-me que, numa leitura rápida de atos, esses episódios que vão acontecer de forma cíclica, é uma tentativa de Lucas enfatizar que é assim que funciona dentro do reino de Deus, que a gente não pode ser ingênuo de pensar que todas as oportunidades em que nós formos pregar o Evangelho, nós vamos colher apenas bons frutos, frutos de salvação. Mas é também igualmente verdade esperar ah, que por parte da pregação do Evangelho haja hostilidade e inimizade. Até semana passada, quando concluímos Atos capítulo 13, alguma consideração que os irmãos queiram colocar para nós? Alguma dúvida ou algum acréscimo? Não havendo, nós vamos olhar agora Atos 14 juntos, tá bom? Ah, lembrando que no final do capítulo 13, o que nós vamos encontrar ali no verso 52 é Paulo e Barnabé fugindo de Antioquia da Psídia e indo para a cidade de Icônio. E o capítulo 14, nós vamos encontrar Paulo e Barnabé passando por três cidades importantes ali na Ásia Menor. Que cidades eram essas? Primeira delas, Icônio, no versículo 1, já de Atos 14. Segundo, Listra, versículo 8. Porque adivinha o que vai acontecer em Icônio? Paulo e Barnabé vão fugir de novo. Dessa vez vão para Listra. E por último, lá no versículo 20, nós vamos encontrar Paulo e Barnabé fugindo indo em direção a Derbe, uma terceira cidade ali dessa mesma região, ali circunvizinha. Tá? Ah, deixa antes de nós lermos essa passagem, compartilhar algumas informações importantes dentro do capítulo 14 que nós vamos começar a abordagem hoje e vamos levar alguns domingos aí juntos. Ah, Icônio recebe esse nome a partir de uma mitologia grega. E que mitologia grega era essa? Ah, Cria-se na Grécia Antiga, que naquela região onde Icônio estava presente ali, localizada, havia ocorrido um grande dilúvio que havia devastado toda a vida humana naquele pedaço territorial. E, então, na mitologia grega, eles afirmavam que uma divindade grega chamada Prometeus, juntamente com outra divindade grega chamada Atena, havia decidido recomeçar a vida humana naquele local onde o dilúvio havia devastado a vida. E, então, eles fazem, os dois Prometeus e Atenas, o homem da lama. E lama no grego chama-se Eikon. Então, Icônio, na verdade, são os lamecentos, digamos assim. São os homens que vieram da lama. Essa seria a ideia. Essa cidade, Icônio, ela existe até hoje, mas não mais com o mesmo nome. Hoje ela chama-se Conia. É um grande centro histórico cultural e comercial, que pertence hoje à Turquia. Depois nós temos a cidade de Listra, que é, para aqueles que já ah, se lembraram um pouquinho da história do Novo Testamento, a cidade natal de Timóteo, onde Paulo vai ter um encontro com Timóteo no capítulo 16 de Atos, Timóteo vai ser recrutado por Paulo durante sua segunda viagem missionária e vai, então, fazer companhia a Paulo. E, por último, Derbe. Né? Então, a partir do capítulo 14, o que nós vamos perceber no livro de Atos é a história de Atos se entrelaçando com outros documentos do Novo Testamento. Tanto a cidade de Listra quanto a cidade de... Derbe, elas pertencem a uma região chamada Licaônia, que fazia divisa com a antiga Cilícia, onde Paulo veio, de uma cidadezinha chamada Tarso. Então, é muito provável, inclusive, que quando Paulo foge de Cônio, ele se dirige a sudeste, exatamente porque ele conhecia e tinha uma familiaridade maior com aquela região ah, por causa da sua bagagem edu de educação, de criação ali na antiga região da Silícia. Então a gente vai lendo as passagens bíblicas e comentando à medida que a gente for avançando aqui no texto bíblico, tá bom? Então abra lá comigo a sua Bíblia em Atos 14, eu quero ler os versículos 1 a 7 e a gente vai trabalhando esses episódios aqui juntos. E veja aí se não parece uma reprise, parece um VT. Ah, antes da gente ler, deixa eu, deixa eu lembrar os irmãos aqui daquela famigerada partida do Brasil contra a Alemanha na Copa de 2014, lembram? 7 a 1. Ah, teve um momento que eu saía da sala é para ir no banheiro beber água, eu, banheiro, banheiro não, no, na cozinha beber água, e quando eu voltava, eu via de novo assim, gol. Eu falava, ah, é o mesmo gol, tá reprisando. Não, já era o quarto. Aí eu ia no banheiro, gol. Quando eu voltava, eu falei, ah, é o quarto. Não, é o sexto. Já tinha passado dois. Era... Sabe? Você fala, peraí aí, gente. Parece que eu já vi esse momento acontecer em algum momento. Da... Recente da nossa vida. É o déjà vu. Já viu isso aí também? O já tinha visto. Né, aquela sensação de que, poxa, parece que eu já vi esse negócio, embora eu saiba que não vi. É só uma impressão. Olha só agora em Atos 14. ó Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Alguma semelhança com a Antioquia da Psídea em Atos 13? Total, né? Total. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Mais uma vez, alguma semelhança de Atos 13? Total. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios. Mas dividiu-se o povo da cidade, uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. E como surgisse um tumulto dos gentios e judeus associado com suas autoridades para os ultrajar e apedrejar, sabendo eles, fugiram então para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e Circo Vizinhança, onde anunciaram o Evangelho. Então, viram aí? Todos tiveram um déjà vu. Olha que chique, né francês, déjà vu. Faz, tem que fazer biquinho quando estuda francês, né sim Então olha lá comigo. Nós vamos dividir esses sete versos em três blocos. Primeiro bloco, a mensagem novamente é proclamada. Segundo bloco, bloco versos 4 e 5, a, a audiência novamente é dividida. E o terceiro bloco, 6 e 7, Paulo e Barnabé novamente fogem, tá bom? Então, olha aí o um mapinha ah, para tentar ajudar você numa breve recordação daquilo que nós já estudamos aqui juntos. Então, veja lá comigo, deixa eu ver se eu consigo destacar aqui. É, por que, que não está? Ah, agora foi, olha ó. Ó, que chique. Atos 13, de 1 a 3, nós temos Paulo e Barnabé sendo separado pela igreja de Antioquia da Síria e sendo enviado para sua primeira viagem missionária. Então está lá ó, o ponteirinho lá Antioquia da Síria. Ele vem à região portuária, pega um barquinho e vem para a ilha de Chipre, onde quem era natural de Chipre? Barnabé. Eles desembarcam em Salamina... Cruzam aqui até Pafos, onde eles têm encontro com Elimas, e o procurador Sérgio Paulo, e eles sobem até Perge, na Panfilia. Aqui João Marcos abandona a viagem, voltando para Jerusalém aqui, tá bom? E Paulo e Barnabé sobem para Antioquia da Pisídia. Vocês lembram tudo isso em Atos 13. Acabamos no verso 52 dizendo que aqui em Antioquia da Psídia, Paulo e Barnabé fogem. Ele se dirige então à região sudeste, aqui cerca de 130 quilômetros de Antioquia da Psídia, chegando em Icônio. Depois do versículo 8, eles vão descer para Listra e no verso 20 para Derbe. Depois eles voltam para que de perto eles retornem para Antioquia aqui, como está no mapinha, tá bom? Então, essa é a dinâmica da primeira viagem missionária de Paulo. Então, basicamente, essa é a trajetória e esse é o circuito que Paulo e Barnabé vão percorrer em Atos 13, 14 e 15, quando então, em Atos 15, eles se organizam aqui em Jerusalém para deliberar sobre o concílio e a relação com os gentios que se converteram. Muito bem, então olha lá agora os versículos 1 a 3 para a gente ir compartilhando um pouquinho o que essa passagem nos ensina. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e qualquer região onde Paulo e Barnabé eles se estabelecem, eles passam. primeiro lugar onde eles vão é a sinagoga. Isso diz respeito a um pressuposto teológico. E qual é a premissa teológica de Paulo? É que o Evangelho, primeiramente, foi confiado aos judeus, mas não exclusivamente aos judeus. Primeiramente. E depois foi confiado aos gentios, então Paulo, ele sempre orienta o seu ministério por essa sequência. Então ele vai na sinagoga e ele prega o evangelho na companhia de Barnabé e falam de tal modo lá em Icônio que veio a crer grande multidão. Perceba tanto de judeus quanto de gregos, ou seja, gentios, né? Mas qual é a reação? Se no versículo 1 de Atos 14 houve uma grande conversão, no versículo 2, Lucas destaca mais uma vez a, o outro lado, a outra face, o outro efeito da pregação do Evangelho. Houve também, igualmente, endurecimento, de tal forma que aqueles judeus, que não creram na mensagem pregada, tentaram revolucionar, tentaram instigar o povo a um levante contra Paulo e Barnabé. Olha lá, incitaram e irritaram os ânimos dos gentios. Quem são esses gentios aqui? São os habitantes locais. Eles meio que saem da sinagoga ao longo da semana e começam a difamar Paulo e Barnabé, para que levantasse o povo daquela cidade, se insurgisse então contra Paulo e Barnabé. Agora veja lá o versículo 3. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo falando ousadamente no Senhor. Icônio de todas as cidades da primeira viagem missionária parece ter sido a cidade onde Paulo e Barnabé mais tempo passou. Onde eles se estabeleceram e ali continuaram desenvolvendo o ministério da pregação por um longo período de tempo. E percebam que, ainda que houvesse animosidade, hostilidade, ainda que houvesse inimizade por parte daquela população contra Paulo e Barnabé, Veja como se dá o versículo 3. Eles falavam como, como é que está na sua versão aí? Ousadamente, ousadamente. Veja, nós não podemos pensar que a dificuldade que a gente vem a enfrentar ao longo da nossa vida cristã deve ser um motivo de desencorajamento, deve promover desânimo, deve nos acovardar, deve fortalecer timidez em nós, nada disso. É porque eles começaram a pregar e viram que estavam causando, literalmente, ali no meio daquela cidade, é que aí que eles viram nisso uma oportunidade, um combustível de pregar ainda mais e com mais autoridade e com mais ousadia no seio daquele povo. Percebem isso, irmãos? O mundo, independente se é Indaiatuba, Icônio, Brasil, Turquia, o que for, o mundo vai tentar nos calar, cedo ou tarde empreendendo esforços e ataques contra os seus pregadores. Mas como é que a igreja deve reagir a essa investida contra ela? Com ousadinha e com pregação. Veja, Paulo e Barnabé não empunharam armas, Paulo e Barnabé não... A, atacaram o povo, ofenderam, nada disso. O recurso que Paulo e Barnabé se utilizou foi a pregação. Ah, vocês não querem ouvir não? Tá. Então vão ouvir mais um pouco. Jesus, aqueles que vocês crucificaram, seus ancestrais, o seu povo judeu, ele, é o Messias prometido a Israel. Ele é o descendente da mulher que haveria de pisar a cabeça da serpente. Ele é o único capaz de nos conduzir à vida eterna. Para de falar, a gente vai te pegar. Não, vocês vão ouvir. Vocês vão ouvir e vão ouvir mais. E Paulo e Barnabé. Agora, olha como termina o versículo 3. Olha que curioso. Aqui nós temos uma diferença do que ocorreu em Antioquia da Psídia, mas que de tempos em tempos, no ministério apostólico de Paulo, isso vai se dar, como também igualmente se deu no de Pedro. E parece que Lucas aqui está querendo mostrar que Paulo era tanto apóstolo como Pedro, porque também realizou os mesmos tipos de sinais e pregava com a mesma autoridade. Olha só, entretanto, demoraram-se ali muito tempo falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça. Então, veja, o Senhor confirmava a mensagem de Paulo e Barnabé, que era uma mensagem de graça. Lucas, diferente de Antioquia, da Piscide, em Atos 13, não vai descrever o conteúdo da mensagem. Lá não, lá Lucas escreveu o sermão completo de Paulo com os três pontos dele e tudo mais. Mas aqui não, Lucas encurta o registro, mas nós sabemos que Paulo está pregando a mesma mensagem de que Jesus era o Messias prometido a Israel, que ele foi morto pelos judeus, que ele ressuscitou ao terceiro dia, que um dia ele voltará para julgar os vivos e os mortos, que quem nele crer, depositar a sua fé, a sua confiança, obterá da parte de Deus vida eterna, perdão dos pecados, mas que aqueles que endurecerem o seu coração a essa mensagem, terão maior rigor no dia do juízo, essa é a mesma mensagem, uma mensagem de graça, e aí então, veja, o que que acontece? concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios. Aqui deixa eu explicar algo para a igreja, que é muito importante, muito importante. Sinais e prodígios, no Novo Testamento, sempre foi uma forma de Deus validar a mensagem que estava sendo anunciada. Gravem isso. Sinais e prodígios nunca foi, como tem sido usado nos nossos dias, um termômetro de espiritualidade cristã. Para avocar a autoridade perante a igreja, a congregação, os irmãos, para mostrar que é alguém com uma, um relacionamento mais íntimo com Deus do que outros. É óbvio que sinais e prodígios abençoavam homens que estavam necessitando, mulheres que estavam necessitando, crianças que estavam necessitando. Mas o objetivo dos sinais e prodígios nunca foi esse. Você não vai encontrar sinais e prodígios no Novo Testamento sendo realizado à parte da mensagem do Evangelho. É sempre sinais e prodígios, esse binômio, sinais e prodígios, acompanhando ou o Senhor Jesus, ou uma mensagem em torno de Cristo Jesus. Meio que demonstrando, Deus dizendo para o povo, ó, isso que ele acabou de pregar, pum, como um carimbo, tem o meu selo de garantia. E a prova disso, vocês vão ver. Olha aí o que eles estão fazendo. Veja o versículo 3 de novo. Ó. Entretanto, demor demoraram-se ali muito tempo, Paulo e Barnabé, falando ousadamente no Senhor, que confirmava a palavra da sua graça, através de Paulo e Barnabé, concedendo que pelas mãos de Paulo e Barnabé, se fizessem sinais e prodígios. Irmãos, às vezes, cristãos sinceros, inclusive, fazem a seguinte pergunta. Por que, que a igreja dos nossos dias não é como a igreja de atos? Onde a igreja de atos né, desfrutava, presenciava ah, de sinais sobrenaturais em abundância. Em primeiro lugar, Algo que a gente precisa ponderar junto com esse questionamento é o seguinte. Será que os cristãos de hoje também estão dispostos a passar pela mesma perseguição e luta como os cristãos de Atos passaram e enfrentaram? Paulo Barnabé, Estevão, Pedro João. Será que os crentes de Jerusalém que foram dispersos em Atos 18.1 esse é um ponto que a gente precisa levantar. Porque todo mundo quer ver o sobrenatural de Deus. Mas poucos são aqueles que querem também pagar o preço de se demonstrar ao mundo como um seguidor de Cristo. Esse é um ponto importante. Segundo ponto é que sinais e prodígios, entendam bem o que eu vou dizer, para não ser mal compreendido servir a um propósito específico. Validar uma mensagem até então nova, desconhecida. Hoje, dois mil anos se passaram, para nós já está batido. Essa mensagem já está estabelecida no mundo. Que Cristo é o Filho de Deus, que é o Salvador do homem. Mas no primeiro século isso era novidade. Então Deus, para demonstrar a validade dessa informação, desse conteúdo ele ia lá chancelar com sinais que pudessem fazer o homem crer nessa mensagem. Mas depois que a igreja de Cristo já foi plantada e estabelecida sobre a face da terra, sinais e prodígios deixaram de estar presentes no seio dela. Por quê? Porque já cumpriram o seu propósito na história agora entendam, quando eu falo isso que sinais e prodígios deixaram de estar presentes no seio da igreja desapareceram gradativamente eu não estou dizendo, gravem isso que Deus não tem capacidade de promover milagres hoje é diferente Deus continua tendo poder porque ele é Deus mas o modus operandi, a forma como Deus fazia isso no período inicial da igreja, não é mais a mesma forma como isso acontece nos dias de hoje. Deus havia concedido dons extraordinários, especialmente aos apóstolos, mas dons esses que desapareceram. Então eu vou fazer um exercício agora aqui com os irmãos, para tentar deixar isso bem consolidado na mente e no coração dos irmãos sobre esse tema aqui, ó. Sinais e prodígios servem a um único propósito, a saber, validar a mensagem do Evangelho que estava sendo pregada. Abra lá comigo em Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2. Eu vou ler esse episódio que se dá do verso 1 a 10 de Marcos 2. Um episódio quando Jesus cura um paralítico que desce do telhado da sua própria casa lá e para lá na sala. E esse paralítico é levado pelos seus amigos. E eu vou ler essa passagem para demonstrar essa verdade, essa máxima que eu estou destacando aqui no slide com os irmãos. Que é autenticar, validar, homologar, chancelar a mensagem uh, do Evangelho que não é outra, senão de que Cristo Jesus é o salvador do homem. Olha lá, Marcos 2, de 1 a 10. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Então, Jesus, no seu ministério terreno, ele residia em Cafarnaum, ele nasceu em Belém, cresceu em Nazaré, mas aqui no ministério terreno ele reside em Cafarnaum. Muitos afluíram para ali. Quando o povo soube que Jesus estava em casa, a galera, a multidão foi lá para a casa dele. Tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. A casa estava lotada, barrotada de gente. E anunciava-lhes a palavra. Ó, ó Jesus pregando. Anunciava-lhes a palavra. Verso 3. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por quatro homens. E não podendo aproximar-se dele, de Jesus, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o um leito em que jazia o doente. Então, ó, os amigos, os quatro, pegaram numa maca aquele paralítico, e falaram, vamos levar você até Jesus, custe o que custar. Chegaram na porta da sala, bateram, pessoal, está cheio, volta outro dia. E eles foram, então, olharam pela janela, o pessoal sentado na janela. Oh, aqui não dá, dá licença. Eles foram lá pela porta dos fundos, da cozinha. Tentaram abrir, o pessoal, está lotado. Aqueles amigos desistiram do seu colega paralítico, do seu amigo paralítico? Não, não desistiram. Eles tinham bem claro que eles queriam que esse amigo tivesse o um encontro com Jesus. Então vejam, aqui tem uma base formidável para uma teologia bíblica da amizade. Amigo é aquele que te quer levar para perto de Jesus. Ímpio pode ser amigo de um crente? Não, porque o ímpio nem conhece Jesus. Como é que ele vai te levar para perto de Jesus? É você que pode ser um bom amigo para ele, levando ele para Cristo. Mas isso aí é outra aula de teologia bíblica do caso, do, da amizade, aí fica para um outro dia. Veja, eles sobem no telhado e eles olham assim e falam, ó, aqui é a sala, por exemplo. É aqui que a gente vai abrir um buraco e vamos descer esse camarada. Olha lá a leitura, continua comigo, versículo 5. Vendo-lheis a fé... leis está no, tá no plural. É vendo a fé deles, dos amigos do paralítico. Provavelmente incluindo até do, o próprio paralítico nesse pacote aí. Jesus disse ao paralítico... Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrasoavam em seu coração... Eles não estavam falando, eles estavam pensando isso. E o que, que eles estavam pensando? Por que fala ele, Jesus, desse modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados se não somente um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes... Por que razoais sobre estas coisas em vosso coração? Olha a onisciência de Cristo sendo demonstrada aqui, né? O pessoal está pensando, Jesus já está ouvindo, está vendo, enxergando aquele negócio. E ele diz, por que, que vocês estão arrazoando, criticando a mim no seu coração? O que é mais fácil? Verso 9 dizer ao paralítico estão perdoados os teus pecados ou dizer levanta, toma o teu leito e anda? A resposta é óbvia. É muito mais fácil dizer os teus pecados estão perdoados. Alguém consegue verificar a validade dessa declaração? Não. Agora, se eu disser levanta-te e anda para um paralítico, obviamente isso pode ser percebido, né? mensurado, avaliado pelos homens. Aí vem Jesus e diz assim no versículo ah, 10. Ora, agora aqui é onde eu quero chegar, versículo 10. Para que saibais que o filho do homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Por que, agora olha para o versículo 10 e 11. Por que Jesus realiza sinais e prodígios? Para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados. Agora veja, no verso anterior, versículo 7, os escribas estão dizendo... A Bíblia, ou o Antigo Testamento na época, é clara em afirmar que só Deus pode perdoar o pecado. Ok? Se ele tem autoridade para perdoar pecado, logo ele é Deus. Para que vocês saibam então que eu sou Deus, eu digo a esse homem: levanta, toma o teu leito e anda irmãos percebam que sinais e prodígios sempre estão relacionados à validação da mensagem do evangelho já chegou aí Danilo olha lá o versículo 2 finalzinho Jesus estava em casa anunciando-lhes a palavra Jesus está pregando Provavelmente, uma mensagem do, do tipo, o reino está próximo. Ele é chegado entre os homens. E, de repente, então, Jesus, em primeiro lugar, resolve a situação daquele homem com Deus, que é o perdão dos pecados, para, em segundo lugar, testificar da sua autoridade de quem ele é como Messias, curando da sua enfermidade, da sua paralisia. Sinais e prodígios beneficiaram aquele homem? Sim, mas é um resultado indireto, porque sinais e prodígios sempre visa testificar a respeito de quem Jesus é. Então isso não tem nada a ver com a prática que hoje é desenvolvida, em muitos contextos pentecostais e neopentecostais, culto da cura. Não existe isso, gente. Não, isso, 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 não, você não vai encontrar isso no Novo Testamento. Culto da libertação, talvez sim, porque toda mensagem pregada de Cristo é uma mensagem libertadora. Mas também não é libertação no sentido que hoje... É utilizado né, de possessão demoníaca e, e outras coisas a ma mais. Ok, gente? Tá claro isso, queridos? Então vamos lá para o Danilão agora. Ednei, prepara um microfone bacana aí para o Danilo.
1: Bom dia, irmãos. Bom dia, pastor. Bom dia. É, fiquei com uma dúvida. Lá no CCT, a gente está vendo o panorama do Novo Testamento. Quem estava na aula, acho que lembra. Ou eu entendi errado. O pastor Davi Cáceres propôs que os milagres, eles têm como objetivo validar o ministério de Cristo para os apóstolos. E aí a minha pergunta é, é a seguinte. Eu acho que é harmônico isso, tá? mas eu quero uhum. só confirmar. É, o propósito é... O público-alvo, na verdade, né? desse propósito... de dos milagres, seriam os crentes para que mantenham a sua fé no Cristo ou para que criem a fé no Cristo, ou os milagres, os sinais e os prodígios, eram uma ferramenta de alcance de descrentes para que eles vissem o Cristo como Cristo. Não sei se me fiz entendido. Ele fazia os milagres com os apóstolos para que os apóstolos acreditassem que ele era o Cristo, ah, somente, ou também tinha uma função de alcance e até mesmo de juízo sobre os fariseus os mestres da lei, que, ao verem os milagres, iriam lá na frente é, uhum. fazer um enfim, um conluio para crucificá-lo.
0: Eu, eu eu penso, Danilo, que a, a validação da mensagem que estava sendo pregada, que até então era nova, desconhecida, tanto para o judeu quanto para o gentio, no primeiro século, quanto os seus pregadores, que eram os apóstolos, elas se entrelaçam porque esses sinais do Novo Testamento, com raríssimas exceções, eles sempre são realizados por meio dos apóstolos. Os apóstolos são o veículo de Deus e, e, para a realização desses prodígios. Então, eles se entrelaçam entre mensagem e aquele que porta essa mensagem. Para Aí vem a segunda parte da minha resposta. Para é, fazer com que o incrédulo olhasse para essa mensagem nova como sendo uma mensagem verdadeira. E, a partir, então, dessa validação divina, eles pudessem acolher essa mensagem em suas vidas e o resultado, via de regra, era sempre assim, glorificavam a Deus, davam glória a Deus, se alegravam, se jubilavam, o número de, de conversões era grande. No livro de Atos, normalmente, é assim que se dava, né? A gente tem algumas exceções. Por exemplo, Felipe, lá em Atos, acho que capítulo 8, a gente vê que ele também está tá realizando, e ele não era um dos doze. Mas o grande veículo eram os apóstolos. Quando um crente presenciava um feito dessa proporção, não resta dúvida de que a fé desse crente era fortalecida. Mas eu penso que, esses sinais ele tinha por finalidade talvez alcançar muito mais o descrente com essa informação nova que eles estavam tendo contato para mostrar que era uma informação verdadeira do que o sentido que hoje é usado nas igrejas pentecostais como sinal para crente. Não vejo que seja assim. É, o talvez não expliquei muito bem.
1: Em Atos a gente tem a história da igreja, tal, enfim, e aí você vê os apóstolos realizando esses sinais. A minha pergunta foi mais em relação ao ministério de Cristo, qual que era o público-alvo dos milagres de Cristo. Era para convencer os apóstolos de que ele era o Cristo, lá na frente, Pedro confessa, a gente sabe como é a história, é, ou ele também tinha uma função de alcance. É, porque lá, enfim, no CCT deu a entender que os, os milagres de Cristo eram para convencer os apóstolos de que ele era o Messias. E ali formar o grupo que lá na frente, em Atos, a gente veria com a autoridade que lhes foi dada, né, uhum. a realização
0: de milagres para alcance. Eu creio que são as duas coisas, Danilo. Não creio que é uma frente à outra. Eu creio que era para ele dar provas de que de fato ele era o Messias para o seu grupo, mas também tinha o objetivo de revelar-se Messias para toda a nação de Israel. Então não era apenas para os seus 12 ou para os seus discípulos, mas para todo o povo tanto que João 1 vai falar, ele veio para os seus, e os seus o rejeitaram. Estão pensando na nação de Israel. Mas aquele grupo mais próximo dele, sem dúvida alguma, estava escancarado aquilo, as evidências de quem ele era. Né? Tanto que há momentos em Mateus 16 e outros episódios que o pessoal fala, ó, oh, mestre, o pessoal está dizendo aí fora do povo que o senhor é Jeremias, que o senhor é Elias, que o senhor é João Batista, e ele fala, e vós, quem dizeis que eu sou? Aí Pedrão, mais uma vez, assume a liderança, né? E, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, para mim, as duas possibilidades que você colocou parecem ser igualmente verdadeiras. Ele atinge especificamente os seus mais próximos, mas a intenção não era exclusivamente esse grupo, era todo o seu próprio povo, tá bom? Bacana. Mais alguma... Uh, Everton, pois não, querido? É na transmissão aí no chat?
2: A irmã Angela Mello, ela fez uma pergunta, eu acho que eu perdi um pouquinho o time, tá, pastor? Mas tá. ela perguntou o seguinte. Hoje o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo, Certo.
0: Certo, Essa pergunta é isso mesmo, é o que o evangelho de João nos ensina O Espírito Santo é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo E esse ministério, ele é um ministério próprio do Espírito em todas as eras Não só depois de Atos 2 Mas depois de Atos 2 esse ministério ficou mais claro Quando o Espírito veio ah, ao mundo para habitar o povo de Deus chamado igreja cristão mas esse ministério sempre aconteceu sendo realizado pelo Espírito Santo, tá bom? Dona Ângela Melo, eu conheço essa irmã aí, minha sogra, gente, tô brincando, quem não sabe, né? Muito bem, uh, mais alguma coisa, então, Everton, aí não, joia. Tudo bem, então, aqui, queridos, então, se você ouvir aí fora, em alguns contextos, o culto da cura, vem aqui e, e traga a sua causa e, e Deus vai, pula fora desse barco, pula fora desse barco, porque isso aí é ah, mais uma tentativa de manipular a fé do homem, de, de, de enfim, ah, até escravizar aí alguns alguns queridos. Pois não, Irmão Celso.
3: Pastor, é só uma coisa. 100% claro. por cento de acordo com tudo que está sendo dito. Se faz muito carnaval em torno de sinais e prodígios, muitos deles até falsificados. Eu e a Vera já tivemos a oportunidade de ver um que ensinava como falar em línguas no meio do culto. Não tenha dúvida. Agora, eu penso que devemos continuar crendo que em algum lugar do planeta, em alguma situação onde o evangelho de Jesus está sendo pregado É provável que apareça a necessidade também de uma chancela De um cinete, de um carimbo Sim. Ah, talvez raro hoje em dia, porque o evangelho já está sendo muito pregado Mas talvez haja a necessidade do poder de Deus continuar se movendo assim em alguma situação Eu só estou falando Sim. isso, pastor, chovendo no molhado porque eu sei que você crê assim, mas é porque alguns de nós podem achar que o poder de Deus cessou, como já ouvimos, que, o, o, que Atos não é livro de doutrina, que aquilo é uma coisa que cessou, não existe mais. Tá. A minha pergunta é, será? E eu deixo o vespeiro para você responder.
0: <risos> tá bom. Boa, boa colocação, irmão Celso. Vamos lá. Ah, eu sou e já falei isso para a igreja algumas vezes, não é a primeira vez nem a última que eu falarei, um adepto daquilo que nós na teologia chamamos de cessacionista. E o que é o cessacionismo? É um entendimento bíblico de que os sinais e prodígios realizados a partir dos dons carismáticos, aqueles dons sobrenaturais, espetaculares, como queira chamar, eles não estão mais presentes hoje no seio da igreja como esteve no período de plantação dela na face da terra. Então, isso é o um entendimento cessacionista. Cessou. Acabou. Esse tipo de dom espetacular, esse tipo de operação de sinais, ele não mais acontece hoje, porque ele existiu para cumprir um propósito, o de validar a mensagem, até então nova, e a igreja se estabelecer na face da terra. Agora, Veja, quero reforçar, o fato de afirmarmos que esses dons não existem mais, eu não estou afirmando que Deus não possa mais fazer milagres. E é aqui que mora muita confusão, porque aqueles que são pentecostais, neopentecostais adeptos de uma linha teológica contrária à que eu estou falando, que é o continuísmo, eles vão dizer que esses dons continuam operando nos dias de hoje. E que dizer que cessaram esses dons é dizer que Deus não tem mais capacidade de curar. Tem nada a ver isso. Tem nada mais, nada mais equivocado, mais enganoso do que isso. Deus é Deus. Ele faz o que Ele quer. Ele é o soberano da história. Ele continua operando sinais e milagres. Mas não necessariamente através de homens que Ele levanta e dota dessa capacidade para realizar tais sinais. A minha resposta aos adeptos e o continuísmo é me apresente um crente com esse dom espetacular, porque eu quero dar a mão para ele e ir com ele lá na ala da UTI do Inca e pedir para ele curar todo mundo que está lá em estado terminal. Todo mundo que defende o continuísmo, ou seja, não, esses dons continuam presentes hoje, ninguém responde isso. Por que, que não vai lá numa aula da UTI, então, neonatal, e cura todos os bebês? Ou lá na aula da UTI, do Hospital de, do Câncer, lá em Barreto, e, e cura todos os pacientes em estado terminal. Porque não existe esse dom carismático hoje. Se existisse, eles estariam lá fazendo isso. Mas eles não fazem porque não existe. Agora, veja. A 2018, nós recebemos aqui na igreja o pastor Adulai Balde que é um guineense, numa conferência missionária. E uma das formas de evangelização que ele falou para nós, que ele fazia lá, ele trabalha com muçulmano, com islâmicos, bem radicais, inclusive. E, de tempos em tempos, ele recebe ameaças de morte. Porque a igreja dele fica numa quadra, e duas quadras dali tem uma mesquita. E aí, os islâmicos doentes, esposas, filhos, acabam não se curando dentro da mesquita e apelando para uma visita lá na igreja dele. é Não sei se o irmão Luiz, o Ronaldo, outros que conhecem e estiveram com ele lá vão lembrar, mas ele falava assim, sabe qual era a minha principal forma de pregação, de evangelização do islâmico? A cura. aquilo arregalou meus olhos, meus oião assim. Falei, Como é que é isso, irmão? Ele falou assim, eu, eu recebo aqui na igreja uma pulção de muçulmano doente. E eu oro por ele, pela cura, eles curam e se convertem. E é assim que a igreja cresce. Simples assim, né, Angela? Fácil. Se você perguntar ao pastor Adulai, pastor, o senhor se compreende como alguém que tem dom de cura, ele vai te responder na sequência? Obviamente que não. Ele vai te dizer, não, eu não tenho dom de cura. Mas Deus, no meu contexto, opera dessa forma. Os muçulmanos são muito fechados à pregação do Evangelho. Muito fechados, são pedra. E aí ele disse, a maneira como eles abrem o seu coração e se tornam sensíveis é quando o calo aperta. Quando a doença chega. Ao seu filho, bebê, a sua esposa. E a saúde lá é extremamente precária, saneamento, tudo. Então eles recorrem aqui. E nós oramos. Recebemos eles e oramos. E dizemos, Senhor, tal pessoa padece dessa enfermidade e ela encontrou na nossa igreja o Senhor que cura o seu organismo e eu peço que o Senhor a cure e se revele como salvador da sua vida e ele ora e dali a algum tempo a pessoa se cura mesmo, ela vai embora Dali a uma semana, duas, a pessoa volta, chorando, alegre, animada, dizendo, eu fui curada. E aí ele diz, você precisa da verdadeira cura, que é espiritual, que é receber a Cristo. E a pessoa se converte. E eu não lembro quantos vão se, eu não sei quantos vão se recordar aqui, que naquela ocasião em 2018, nós levantamos uma oferta para a construção no terreno da igreja dele de um abrigo, de uma, um prédio medícola para abrigar jovens que eram ex-muçulmanos e se converteram ao cristianismo, mas que foram deserdadas expulsas de casa porque começaram a pregar Cristo, falar de Cristo. E a própria família o deserdou, expulsou, botou para fora de casa. Nós levantamos... 10 mil reais, veja gente, 10 mil reais em 2018, eles construíram um prédio para abrigar ex-muçulmanos dentro do terreno da igreja. Uma kitnet, um banheiro, um quarto, uma cozinha, só para eles poderem viver. E ele mandou, ele mandou foto para nós, nós divulgamos aqui na igreja oportunamente, lá atrás. Então, irmão Celso, dizer que isso hoje acontece? Acontece. Eu creio que em contextos assim, muito específicos, bastante específicos. É regra? Não. Mas eu jamais diria que não acontece. E eu afirmo, categoricamente, que todas as vezes que isso acontece, isso não é expressão de dom carismático. Isso é ação, intervenção graciosa de Deus, direta direta. Já falei para os irmãos, eu já tive a oportunidade de orar por pessoas que estavam com dificuldade de engravidar e deram a luz a um filho. Ah, então o pastor tem um dom de curar a estéreo. Não, para com isso. Longe de mim. Nós aqui, nós, não oramos por aquele homem lá, aquele japa lá do fundo, ó, chamado Eliseu? Aquilo ali é um milagre. Eu já pedi autorização para citar o nome dele, tá? que ele é um milagre. Quando ele pegou o resultado de uma colonoscopia e foi um médico em São Paulo, o doutor Renan, que nós recomendamos, e depois um oncologista do Sírio, uh, não, do Einstein, né? Do Einstein. Eles, os dois falaram, ó, oh, não tem explicação, seu quadro é gravíssimo, não cabe intervenção cirúrgica no primeiro momento, porque tinha descoberto um câncer. Sabe o que, que Deus fez? Curou esse homem, esse japa bonito lá de trás. Nós todos oramos incessantemente por esse homem. O que eu quero afirmar, Deus continua curando, gente. Casais que levaram tempos para engravidar, que estavam tentando, hoje tem bebês, certo, Jennifer, Diego? Daí, ó, princesinha com um ano. Isso acontece porque Deus faz no tempo dele, da forma dele, isso acontece. Então, dizer que Deus não cura, não opera um sinal hoje, um prodígio, jamais poderíamos afirmar. Mas dizer que esse é o modus operandi de Deus, jamais também. E agora eu vou para uma segunda parte. Gente, já são 10 e 10 nem deu tempo. Não, vamos, depois do intervalo, vamos tomar o nosso café... Quando a gente voltar, gente, dez minutinhos, por favor, tá? Senão eu não consigo. É, quando a gente voltar, aí nós vamos olhar algumas outras passagens onde os próprios apóstolos que realizavam os sinais e prodígios já não estavam mais conseguindo operar tais sinais e prodígios. O que revela para nós que Deus já estava tirando do seio da terra ou da sua própria igreja tais capacidades que ele anteriormente havia dado aos apóstolos. Você de casa, levanta, toma um café, vai ao banheiro, escova o dente e volta para a sala. E a gente continua em 10 minutinhos. Vamos lá. Muito bem, gente. Ah, voltando agora para o nosso segundo tempo de, de BD, eu queria, antes da gente prosseguir, recomendar que a igreja... Duas literaturas que chegou aí à nossa livraria recentemente e que vale a pena a sua aquisição para uma leitura, né? Ah, e até para grupos pequenos. Esse é o título que o pastor Vitor Mitchell divulgou domingo passado ao longo do culto. Viver bem segundo Deus. A receita de Deus para uma vida boa, conforme o Provérbios 3. Este é o caminho para a vida abundante prometida por Jesus, né? Então, um tratado aqui sobre Provérbios 3 e os conselhos que ele oferece para uma vida de piedade, uma vida aprovada aos olhos de Deus. Nós temos alguns exemplares na livraria, você pode retirar lá com o nosso irmão Milton e até autografar oportunamente também com o pastor Vitor, que não está conosco hoje, mas é possível que nos próximos domingos ele esteja. Uma outra literatura voltada principalmente para as nossas jovens solteiras, as nossas meninas, Rumo ao Altar, Preparando o Coração para a Vida 2. A sua autora, Elisa, esteve conosco também domingo passado. Ela é filha do Walter e da Valéria, que estão recém chegados à nossa igreja. E ela, então, escreveu essa literatura com vistas a orientar jovens solteiras que estão entrando na fase do seu noivado. Eu dei uma folheada ali algumas partes, muito bacana, muito interessante. Então, você que é mãe de uma jovem que queira abençoar sua filha estudando com ela uma literatura preparatória, uma literatura que antecede o casamento, essa é uma obra bem interessante para você também adquirir estudar com a sua filha, tá bom? Ela vai contar um pouquinho da experiência que ela teve e também olhar para algumas passagens bíblicas que vão nortear esse processo de escolha, de decisão. Então, fica aí a sugestão dessas duas obras muito boas que eu recomendo a toda a igreja, tá bom? Vamos voltar, então, para o nosso segundo tempo de aula. Ainda olhando especialmente para algumas passagens que revelam para nós que esses dons carismáticos, que essas obras sobrenaturais deixaram de existir no seio da igreja, eu queria sugerir aqui a leitura de algumas passagens para que vocês também percebam exatamente o que eu estou falando. Primeira delas, 2 Timóteo 4,20. Vou pedir ao Ednei um microfone aí rodando e vou pedir a ajuda do, do grupo aqui da, da igreja que ao abrir essa passagem, levante uma das suas mãos para que a gente faça chegar o um microfone até você e você leia para nós essa passagem. 2 Timóteo 4,20. A Rosana aqui. Obrigado, Rosana.
2: Erasto ficou em Corinto, quanto a Trófimo deixou o doente em Mileto.
0: Olha só que interessante. Obrigado, Rosana. Em Atos 14, nós estamos no, na primeira viagem missionária. Temos crentes que saíram de Jerusalém, se espalharam em Samaria, em toda a Judéia, e agora a ideia é de levar o Evangelho até os confins da terra. Então, igrejas estão sendo plantadas. Nessa pregação apostólica, sinais e prodígios estão acontecendo. Mas quando Paulo escreve, segundo a, a carta dele a Timóteo, algo em torno de três meses antes, quatro, do seu óbito, por volta ali a, do ano 68, mais ou menos, 65 a 68 da era cristã, ou seja, 30 anos depois, ou um pouco mais, 35 de que a igreja já havia sido plantada na terra. Olha só que interessante. O mesmo Paulo, que na companhia de Barnabé realizou sinais e prodígios, o que, que ele está fazendo agora? Deixando um companheiro de viagem chamado Trófimo, em que condição? Doente. Ora, se eu estou numa viagem com pessoas colaboradoras e elas se encontram enfermas, é natural que eu queira o melhor para essas pessoas, correto? Se eu tivesse esse dom, o que eu faria de pronto? Utilizaria esse dom para o benefício do meu companheiro de viagem. Mas veja, Paulo faz isso? Não, ele prossegue viagem deixando o Trófimo doente lá em Mileto. Ele fala, ó, fica aí, descansa, repousa, toma uh, os seus remédios, uh, você precisa ter saúde. Eu continuo a viagem. Se Paulo continuasse com esse dom, irmãos, ele naturalmente impor, iria impor a mão e falar, está curado, Trófimo, vamos, pega a mala, vamos prosseguir. Mas Paulo faz isso? Não. Então o que eu quero chamar a sua atenção é para o fato de que 30, 35 anos depois da igreja ter sido plantada esses mesmos prodígios e sinais não estavam mais presentes no seio da igreja. Está claro isso, irmãos? Estão acompanhando o raciocínio? Outra passagem, então. Ah, 1 Timóteo, capítulo 5, verso 23. 1 Timóteo, 5, 23. Quem poderia ler para nós? Gustavo. Por gentileza, Gustavo.
3: Não
2: beba somente água... Beba também um pouco de vinho por causa do seu estômago e das suas frequentes enfer enfermidades.
0: Queridos, vejam aí. Timóteo é um filho na fé para Paulo. E o que, que Paulo faz com Timóteo? Declara cura. Eu determino que você está curado. É assim que Paulo faz? Não. Ele fala, ó, oh, Timóteo, tem um tratamento terapêutico aí dos nossos dias e esse tratamento passa pela ingestão de vinho. Usa um pouquinho, de forma moderada, bem dosada, para aliviar esse desconforto estomacal, para aliviar as dores aí do seu estômago. Faz isso porque isso vai ser bom para você. Ora, seria muito mais prático e fácil Paulo decretar a cura e está todo mundo resolvido. Mas parece que Timóteo, ao longo da sua vida e do seu ministério, teve que lidar com essa enfermidade, com esses problemas. Aliás, o próprio apóstolo Paulo é tomado por muitos estudiosos como alguém também que tinha alguns tipos de doenças e que também nunca foi, foi curado dessas doenças. Isso revela que o próprio apóstolo Paulo já não tinha mais a mesma condição de operar sinais e prodígios como antes ele tinha, ele possuía. Uma terceira passagem, eu paro por aqui. Filipenses capítulo 4, versículos 25 a 30. Você lembra que Filipenses foi escrito lá de uma prisão domiciliar que Paulo se encontrava em Roma, e junto com a carta de Filipenses, Paulo escreveu outras cartas, dentre as quais quatro entraram no cano do Novo Testamento. Carta aos Efésios, aos Colossenses, a Filemon e essa de Filipenses. Quem pode ler capítulo 4, de 25 a 30, para nós? Oi? Bicho, então eu dei um corte e cola aqui errado. Então, peraí, aí, aí. Não tem. Eu que escrevi errado aqui na minha referência. Só um minutinho, queridos, que eu chego lá. Bem que eu pensei nisso também. 25 a 30, não. É Filipenses 2. É isso mesmo, 2. Em relação a Epafrodito. 25 a 30. Deixa eu deixa, corrigir aqui já. Quem pode ler para nós? Alguém? Ok, Renan, obrigado. Depois eu chego aqui. Olha lá.
2: Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Visto que ele tinha saudade de todos vós, estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim. Para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresse em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegrei, e eu tenha menos tristeza. tristeza. Recebi-o, pois, um Senhor com toda alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que, por causa da obra de Cristo, chegou a ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida, para suprir a vossa carência. E socorro para comigo.
0: Obrigado, Renan. Então vejam aí, irmãos. Olha que interessante. Paulo está preso em Roma. E a igreja de Filipe, como uma igreja apoiadora do seu ministério, envia um emissário, um mensageiro até Roma para assistir o apóstolo Paulo. Que personagem é esse? Epafrodito. Epafrodito chega, trazendo as informações da igreja, trazendo sustento, oferta, para abençoar Paulo. E durante a estadia de Epafrodito em Roma, o que que acontece? Ele adoece. E essa doença de Epafrodito chega ao conhecimento da Igreja de Filipo. E a Igreja de Filipo se sente pesarosa, entristecida por ter enviado alguém para assistir Paulo e saber que esse alguém está correndo um sério risco de morte. E eles estão se sentindo responsabilizados. Puxa, será que a gente fez certo ao enviar Epafrodito para lá? E se agora ele morrer lá com Paulo? E eles então foram tomados de uma profunda e grande tristeza. Agora veja, o sentimento de Paulo não é diferente da igreja de Filipo. Ele está lá em Roma pensando, Puxa, eles fizeram isso por amor a mim, Senhor. Não leva o teu servo. Ele adoeceu mortalmente, a ponto de chegar às portas da morte, essa ideia. Mas, diz Paulo, Deus se compadeceu tanto de Epafrodito, quanto de Paulo, quanto da igreja de Filipe, ao preservar a sua saúde, ao restaurá-la, ao, ao mantê-lo vivo. Quando ele melhorou, o que Paulo fez? Devolveu ele imediatamente para Filipe, para que a igreja de Filipe pudesse reencontrar Epafrodito e, ao vê-lo melhor, restaurado, pudesse ter a, a sua aflição, o seu medo, a sua preocupação aplacada, né, resolvida. E aí Paulo termina o capítulo 2 dizendo, olha, igreja, homem, é, honrem homens como ele, que não mediu esforços em me assistir e ao me assistir, na verdade, se tornou um colaborador da causa do Evangelho. Se ele tivesse que morrer, eu não tenho dúvida de que Epafrodito estaria pronto a morrer pela causa do Evangelho. Homens como esse devem ser honrados pela Igreja de Cristo Jesus. Gente, incrível isso. Agora, por que eu estou lendo Filipenses 2 com os irmãos? para, mais uma vez, destacar que se Paulo tivesse condições de curar, operar sinais e prodígios, de bate pronto, ele teria feito na vida de Epafrodito. Mas ele disse, Deus o poupou, e não somente a ele, mas também a mim. Então, o que Deus fez ao curar Epafrodito, não eu, Paulo, Deus, ele também me agraciou, mantendo esse homem vivo. Essa ideia. Está claro isso, irmãos? Então, quando eu afirmo aqui, categoricamente para os irmãos, que esses dons carismáticos, espetaculares, operação de sinais, milagres, curas, entre outros, não estão mais presentes hoje, em nossos dias eu estou afirmando, pautado em passagens como essas três que a gente leu, de 2 Timóteo, Primeira Timóteo, Filipenses, poder citar outras, em que nós já vemos que, à medida em que a igreja se estabelece, não existe mais a necessidade desses atos sobrenaturais continuarem existindo para validação, para autenticação da mensagem do Evangelho. A igreja já se estabeleceu e agora ela vai, cor, vai correr o seu fluxo naturalmente alcançando até os confins da Terra. É assim que funciona. Agora, interessante também observar quando você olha para esse mapinha aqui, essa região aqui, ó, de especialmente de, opa. Essa região, especialmente, que envolve Icônio, listre e Derbe, era uma região que, no primeiro século, pertencia à província da Galácia, onde Paulo, inclusive, escreve uma carta destinada aos Gálatas. Lembram dela? E olha que interessante. Essa região é uma região que foi alcançada por muitos sinais sobrenaturais de Deus. Só que quando a gente lê Icônio, Listra, Derbe, nós não temos, é, naturalmente, não, não fazemos a relação com a região da Galáxia. Mas eles pertencem à província maior da Galáxia. Vai lá comigo na carta aos Gálatas, capítulo 3, versículo 5, e olha só comigo em Gálatas 3.5 o que Paulo está dizendo àquela igreja sobre esse tema Sinais e Milagres. Gálatas 3.5. Então, quando Paulo escreve aos Gálatas, ele está escrevendo a toda essa região aqui, tá, gente? Toda essa, essa província maior aqui, ó. Ok? Da Capadócia para lá, não, porque aí já é Sicília. Mas Icônio, Listra e Derbe, sim. Gálatas 3.5. Quem pode ler para nós? Ah, o, Rafa aqui, o Rafael aqui na frente. Aqui. Obrigado. De esquecido. Olha só o que Paulo vai escrever em Gálatas
2: 3.5. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, Porventura ou faz pelas obras da lei ou pela, pregação, ou pela pregação da fé?
0: Olha só que interessante. Paulo, em Galatas 3.5, está reconhecendo que em, na região da Galáxia existem muitos o quê? Sinais e prodígios. Milagres acontecendo. Naquela região. E como é que esses milagres acontecem de forma independente? Não, pela pregação da fé. Não é assim que está no seu versículo aí? Por quê? Porque, mais uma vez, sinais e prodígios servem a um único propósito: validar a mensagem do Evangelho. Que agora Paulo em Gálatas 3,5 chama de pregação da fé. Ok? mas é a mensagem do Evangelho. É Jesus, o Filho de Deus, que ressuscitou dentre os mortos. Podemos prosseguir, queridos, está claro? Bem, queridos, são 10h52. Eu não consegui chegar no verso 4. Eu acho que eu vou parar por aqui, porque hoje é dia de eleição. Sei que muitas famílias estarão saindo aqui do EBD para ir já ah, votar né, nas urnas. Se eu entrar no 4 e 5, a gente vai até umas 11, 20, 11 e meia, pelo menos. Então, acho que aí ficaria tarde. Vamos fazer uma pausa por aqui. É, os São Paulinos parece que não vão voltar hoje, né? Porque perderam o título ontem, é isso? Nossa, essa é pastoral, né? Essa é aquela piada pastoral para acabar a aula DVD. <risos> <risos> dá para votar com identidade aí ó. ô pastor, causou esse final de EBD agora fiquem tranquilos, irmãos chega lá com a identidade e vota então <risos> mas não podia deixar passar essa, né irmãos, vamos orar o que que é, Anderson? cessou, cessaram os títulos também, né ou então não dá para votar mesmo, tá vendo aí, Celso? Tu dizes, já não sou eu mais. Então, sem documento com foto, sem chance, né? Perderam identidade, título. Não dá nem para justificar o voto. Vai ter que pagar a multa. Gente, vamos orar então e a gente para por aqui. Semana que vem, então, a gente continua nos versos 4 e 5 na parte 2, então, dessa aula, e a gente chega até os versos 6 a 7, tá bom? Ah, alguma dúvida sobre o que nós falamos? Está claro na mente dos irmãos que o cessacionismo não significa dizer que Deus não faça milagres hoje. São duas coisas totalmente diferentes, tá bom? Então, vamos orar. Ah, vou pedir que alguém do salão ore agradecendo a Deus pela nossa, a nossa aula, nossa ah, e vou pedir que você lembre também, mais uma vez, do processo eleitoral do dia de hoje, tá bom? Aproveite a tarde, ore na sua casa, na sua família também, pelos candidatos aí que hoje estarão sendo indicados pelo povo. Quem pode orar para que a gente faça chegar o microfone e o pessoal de casa também acompanhe. Irmão Maurício, obrigado, querido. Vou fazer o microfone chegar até, até ele ali. Obrigado.